0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》这个节目是在爱惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。我们从小小的一片指甲开始，讲到人类从四肢爬行进化到直立行走，接下来我们想要讲小小的一根头发，但是这要把我们带到人类进化的历史。我们从生物分类讲起，我们从包括鱼、鸟、鸟蛇的脊椎动物，讲到其中包括猫、狗、牛、羊、鲸鱼、海豚的哺乳动物，再讲到其中包括猴和猿的灵长类动物，再讲到现代人 （Homo sapien）。首先，我们要问的问题是什么动物的身上有毛？一个大家常听到的答案是哺乳动物的身上有毛。那么，什么是哺乳动物呢？一个大家常听到的答案是哺乳动物就是母亲有乳腺，用母乳来哺育幼,幼儿的动物。的确，从一般常识的观点来说，这两个答案。大致是正确的，但是这也指出了我们在上面讲过，站在严谨的科学观点来说，生物可以按照不同的生物特质，这包括器官和组织、细胞结构、细胞的生物化学特性、胚胎演化、染色体、基因组排序。以及考古发现的化学证据等等来分类，很明显的有这么多资料和数据来分类，就并不是只用一个单一的基准，因此往往就会有不一致的地方。一个分类的方法叫做秩序分类法，这个分类方法以生物进化历史作为分类的依据，在秩序分类法里头。同一类的生物有共同的进化历史，因此有共同的衍生特征。首先，衍生特征是不在其他生物类别里头出现的特征，而且衍生特征是从最接近的组中演化而成的特征，比较远的组中没有这些特征。因此，一乳腺，二。体毛三，大脑高度发达；四，一生有两副牙齿，如此和恒齿；五，中耳有三块听小骨，都是被认为可能作为哺乳动物的衍生特征。我相信许多听众会比较讶异的是，中耳的听小骨竟然可能是哺乳动物的衍生特征。首先。哺乳动物的中耳有三块相连的听小骨，叫做锤骨，形状像一个小锤；砧骨，形状像一个打铁的砧；镫骨，形状像马鞍两边铁制的脚踏镫。听小骨把声音通过外耳道引起的耳膜的震动传到内耳去，反过来了泪，鸟类。爬虫类和两栖类动物的中耳只有和哺乳动物动骨对应的一块耳柱骨。生物学家认为，听小骨的进化和颌骨的进化是有关联的。而且，哺乳动物三块相连的听小骨，并不是鸟类等的一块耳柱骨在进化过程中的一个改良版。换句话说，它们在进化过程中并不被认为同源的。另一个哺乳动物的衍生特征是所谓两次生齿性，那就是一生共有两副牙齿。例如人，第一副是如此，共二十颗；第二副是恒齿，共三十二颗。象和袋鼠是哺乳动物中的例外，它们的牙齿。医生会更换高达六次，象一共有二十六颗牙齿，大家常常讲的象牙就是它两颗门牙 i n s i s o r s 反过来，鳄鱼不是哺乳动物，它一生换很多次牙齿，这叫做多次生齿性。鳄鱼有八十颗牙齿，有些医生会更换高达五十次。接下来我们要讲。哺乳动物的毛的功能，首先，毛一个最明显的功能是保持体温。讲到这里，又让我打一个岔，我们可以按照动物的体温来把它们分类。这又有两个分类的原则：动物的体温有不同的变化情形和不同的调节体温的方法。因此，一个分类的原则。是按照体温的变化来分类。另外一个分类的原则是按照调节体温的方法来分类。第一，动物可以分成恒温动物和变温动物。恒温动物是体内温度维持在一个固定的、很小的范围之内的动物，而且它们通常维持一个比周围环境高的温度。人类就是一个例子。反过来。变温动物是体内的温度可以有大幅度的变化，爬虫类就是一个例子，例如蛇的体温可以从摄氏20度到35度之间变化。但是第二，按照它们体温调节的方法，动物又可以分成热血动物和冷血动物。热血动物靠它们自己体内的新陈代谢作用来维持。调节体内的温度，例如哺乳动物和鸟类，它们体内的温度大致不受外在环境的影响。反过来，冷血动物靠他们的生活行为来维持调节体内的温度，例如鱼类和爬虫类，蛇和蜥蜴会靠着晒太阳来增加体内的温度。总和起来说，动物可以分成四类。热血和冷血的恒温动物，热血和冷血的变温动物。大多数的哺乳动物和鸟是热血恒温动物，大多数的鱼、两栖动物和爬虫是冷血变温动物。有些热带的爬虫，以及考古学家推测，有些恐龙是冷血恒温动物。还有有些昆虫和非脊椎动物。是热血变温动物。讲到这里，让我指出，新陈代谢作用是动物调节体温最重要的一个方法。因此，热血动物会消耗比较多体内的能量来维持稳定的体温，也因此会消耗比较大量的食物。不过，为了降低体内能量的消耗，动物在睡觉和冬眠的时候，体温都会降低。人类晚上睡觉的时候，体温会降低一到二度。我又讲的比较远了，我要讲的是动物身上的毛的功能。在上面我们已经讲过，其中最重要的一个功能，就是帮助调节体温。在低温的环境里头，体毛不但有绝缘保温的功能，而且。低温会引起皮肤表面上的所谓鸡皮疙瘩，让体毛站立起来，减少热量的散出。人体每根毛底下有一小块肌肉，叫做竖毛肌。当它们收缩的时候，毛就会站起来，皮肤也因此看起来像鸡皮一样，所以叫做鸡皮疙瘩。可是，在英文里头，却叫做鹅皮疙瘩 （goose bump）。反过来，在高温的环境里头，汗液在湿润的体毛上蒸发，帮助降低体温。同时，体毛也有保护的功能。刺外，身上的刺可以说是外层包上角蛋白的体毛。人体的头发保护头部，特别是太阳照射产生的热。眉毛。睫毛、鼻毛、耳毛都有防止尘埃和异体进入器官的功能，体毛也有触感的功能。当抚摸或者空气流动让体毛的毛干移动或者震动的时候，都会引起毛的毛囊和皮肤里头的神经细胞的反应。动物的体毛也有隐蔽伪装的功能，在雪地的北极熊。虽然它们的皮肤是黑色的，它们白色的毛让它们和它们的幼儿不易被猎食的敌人发现。更有些在北极的狐狸，它们在冬天毛的颜色是白的，到了夏天毛的颜色改变成棕黑色，目的是随着季节的变更，配合生活环境背景的颜色，避免敌人的发现。让我指出。毛是死了的细胞，所以毛的颜色不会改变，只是一种颜色的毛掉了，新的另外一种颜色的毛长出来。倒是有别的动物，例如变色龙，它们的皮肤的颜色会随着它们的心理生理状态和周遭的环境而改变颜色。至于狗的尾巴，也被认为是一种代表语言的工具。尾巴下垂表示危险，夹在两腿之间表示害怕，尾巴高高翘起的时候表示喜悦，尾巴摇动表示友好等等。<音乐>我们在上面讲到，毛是哺乳动物的衍生特征。那么，站在进化的观点来看。两个重要的问题是：毛从哪里来，毛到哪里去？对考古生物学家来说，毛发进化的研究是比较困难的，因为骨头和牙齿都比较容易留下来化石或者痕迹。因此，即使到了今天，毛发进化的过程还没有一个固定的理论和说法。不过，还是让我们回到脊椎动物的进化。大家还记得，脊椎动物是几所动物门底下的一个衙门。脊椎动物衙门的生物分成七个纲，它们进化的时间表大约是五一多年以前，圆口纲，也就是没有颌的鱼类开始分出来，四亿多年以前。软骨鱼缸开始分出来，四亿年前，硬骨鱼缸开始分出来，三亿多年以前，两栖动物缸开始分出来，三亿年以前，羊膜动物开始分出来，在逐渐分开，成为哺乳纲、爬虫纲和鸟纲。一个虽然合理的推想是哺乳动物的毛。和鱼和爬虫的鳞甲是逐渐演化而来，但是生物学家到目前并没有找到任何生物具有在鳞甲和毛连接之间的皮外附属物，也没有找到任何生物具有还没有充分发育的毛，而且不同的哺乳动物的毛是大不相同的，没有任何迹象。可以把它们分成进化的比较先进和比较落后的毛。还有一个有趣的例子是穿山甲，是一种哺乳动物，可是它们的身体铺满了坚硬的鳞甲片，它的腹部却有稀疏的毛。换句话说，到目前为止，生物学家还没有足够的证据把鱼和爬虫的鳞甲跟哺乳动物的毛。拉上进化的关系。另外一个说法是，毛的演化是为了保持动物的体温。但是到目前为止，到底是热血动物的演化在前，毛的演化在后，还是毛的演化在前，热血动物的演化在后呢？也还没有定论。总结一下来说，虽然考古生物学家有好些合理的推想。可是哺乳动物的毛从哪里来？可以说到目前为止都没有足够的证据来下一个定论。那么毛到哪里去这个问题呢？在人类所属的灵长目里头，猴、长臂猿、红毛猩猩、大猩猩、黑猩猩身上都披着长长的毛，而且我们在上面也讲过毛的功能。那么，为什么作为进化过程中最先进的人类，我们身上的毛都消失掉了？让我为大家讲五个可能的理论。很明显的，当我们说有五个可能的理论的时候，那就表示我们在目前没有一个定论。第一个理论是在一九四零年代，生物学家提出被称为“水生源 a q u a t i c Ape） 的理论。在生物进化历史里头，有许多例子：爬虫、鸟和哺乳动物，在习惯了陆地上的生活之后，又回到水里去生活。七千万年以前，鲸鱼、海豚从陆地回到水里头生活。今天，在它们身体上还看到它们祖先四只脚的痕迹。五千万年以前，俗称海牛。三千万年以前，俗称海豹、海狮等动物从陆地回到水里头去。其中，海牛和象来自共同的远祖；海豹、海狮和熊来自共同的远祖。因此，水生猿的理论是在进化过程中，人类的祖先也曾经回到水里头生活一段时期，然后又再回到陆地去。因此。为了游泳和涉水等行动，他们身上的毛就消失了。一个证据是，人类的身体和鲸鱼等海洋哺乳动物一样，体内有一层脂肪，因为体内的脂肪比体外的毛更保温。但是这个理论没有充分的考古证据，也逐渐失去了学术界的支持。第二个理论是毛比较少。也就比较容易降低体温和出汗，因此人类的祖先可以消耗比较少的能量，也跑得比较快，去追捕比较笨重、走得比较慢的猎物。但是人类男性的体毛比女性多，却、就是这个理论的一个反例，因为在进化的过程里头，男性的活动多于女性。第三个理论是狮子和跳蚤。等吸血小动物容易寄生在体毛上面，因此也就是体毛脱落的原因。更加上从选择配偶的观点来看，裸露的皮肤是身上比较少寄生虫、比较健康的表征，也因此是一个比较好的配偶。也正是学者生存的道理。第四个理论是人类幼儿成长的时间。比人类的近亲别的灵长类动物要长，因此人类的身体还保留若干幼儿的体征，包括比较少的体毛。一个支持这个理论的证据是，和我们最接近的近亲黑猩猩的幼儿成长期也长达13年，他们身上的毛也比较少。第五个理论是没有毛遮盖的面孔和皮肤。是很好的传递讯息的工具。首先，大家都知道，喜怒哀乐的表情都可以从脸上表达出来：眉开眼笑、眉来眼去、满脸春风、愁眉苦脸、目瞪口呆、张口结舌、耸耸鼻子、皱起眉头、眯着眼睛、翘起双唇，都是例子。十六世纪，苏格兰有名的玛丽女王说过：“假如我可以选择作为世界上任何一个东西，我会选择作为一滴眼泪，因为我会生在你的眼睛里，活在你的双颊上，死在你的唇边。假如我们一脸都是长毛，那就不可能了。再加上人类眼睛辨别颜色的能力。”比其他灵长类的动物强。动物的视网膜有两种感光细胞：视柱细胞 （rod） 能够看到比较微弱的光，但是不能够分辨颜色；视锥细胞 c 能够分辨颜色。例如，狗和猫在黑暗中事物的能力比人类强。可是变色的能力相差相当多。多数的猴类和猿类动物都有变色的能力，有些只有两种颜色的视锥细胞，有些有三种视锥细胞。人类的视网膜有接近一亿个视柱细胞，有六七百万个视锥细胞。人类的视锥细胞分为三种，它们感应的波长。分别是主要为红色、绿色和蓝色，因此人类有很好的三色分辨视力，可以看到皮肤上打击受伤的淤青色，生了病和营养不良的时候面如土色，和脸上跟桃花上映的红色。怪不得有一位人类学家说过，人类有一块皮肤制成的画布，也因此。作为人类进化体毛消失的一个理论，至于流传在世界各地长达六千年历史的纹身，也可以说是以皮肤作为画布的说法吧。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。